0: Trzecia Księga Mojżesza, zwana Księgą Kapłańską. Księga Kapłańska, rozdział 14 Potem Pan powiedział do Mojżesza Takie będzie prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Będzie przyprowadzony do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeśli kapłan zobaczy, że plaga trądu została uleczona na trędowatym, to kapłan każe, by wziąć dla oczyszczającego się dwa żywe i czyste ptaki, drewno cedrowe, karmazyn i chizop. I kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym, nad źródlaną wodą. Następnie weźmy żywego ptaka, drewno cedrowe, karmazyn i chizop i umoczy to wszystko z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad źródlaną wodą. I pokropi siedem razy oczyszczającego się strądu i uzna go za czystego, a żywego ptaka wypuści na otwarte pole. Ten, który się podaje oczyszczeniu, upierze swoje szaty, ogoli wszystkie swoje włosy, umyje się wodą i będzie czysty. Potem wejdzie do obozu i będzie mieszkał przez siedem dni poza swoim namiotem. A siódmego dnia ogoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę i brwi nad swoimi oczami i ogoli wszystkie inne włosy. Potem wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy i jedną owcę jednoroczną bez skazy, trzydziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową i jeden lok oliwy a kapłan dokonujący oczyszczenia postawi człowieka, który ma być oczyszczony oraz to wszystko przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go w ofierze za przewinienie wraz z logiem oliwy i będzie to kołysał na ofiarę kołysania przed Panem. Potem zabije tego baranka na miejscu, gdzie się zabija ofiarą za grzech i ofiarą całopalną na miejscu świętym. Zarówno bowiem ofiara za grzech, jak i ofiara za przewinienie należą do kapłana. Jest to rzecz najświętsza. Następnie kapłan weźmie nieco krwi z ofiary za przewinienie i pomarze nią koniuszek prawego ucha oczyszczającego się, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Kapłan weźmie też nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń i umoczy swój palec prawy w oliwie, która jest na jego lewej dłoni i tym palcem pokropi oliwą siedem razy przed panem. A z reszty oliwy, która jest na jego dłoni kapłan pomarze koniuszek prawego ucha oczyszczającego się, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi nad miejscem pomazanym krwią ofiary za przewinienie. A resztę oliwy, która jest na dłoni kapłana, wyleje na głowę oczyszczającego się. Tak kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem. Kapłan złoży także ofiarę za grzech i dokona przebłagania za oczyszczającego się ze swojej nieczystości, po czym zabije ofiarę całopalną. I kapłan złoży na ołtarzu ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Tak kapłan dokona za niego przebłagania i będzie on czysty. Jeśli jednak jest on tak ubogi, że nie stać go na to, wtedy weźmie jednego baranka na ofiarę za przewinienie, na kołysanie, aby dokonano za niego przebłagania i jedną dziesiątą efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową oraz lok oliwy i dwie synergolice albo dwa młode gołębie, na co go stać. Jeden będzie na ofiarę za grzech, a drugi na ofiarę całopalną i przyniesie je ósmego dnia dla swego oczyszczenia do kapłana przed wejście do namiotu zgromadzenia przed Pana. Kapłan weźmie baranka na ofiarę za przewinienie oraz lok oliwy i kapłan będzie to kołysał na ofiarę kołysania przed Panem. Potem zabije baranka na ofiarę za przewinienie i kapłan weźmie nieco krwi ofiary za przewinienie i pomarze koniuszek prawego ucha oczyszczającego się, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Kapłan naleje także oliwy na swoją lewą dłoń i oliwą, która jest na jego lewej dłoni kapłan będzie kropić siedem razy swoim prawym palcem przed panem. Kapłan też pomarze tą oliwą, która jest na jego dłoni koniuszek prawego ucha, oczyszczającego się kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi nad miejscem pomazanym krwią ofiary za przewinienie. A resztą oliwy, która jest na dłoni kapłana, pomarze głowę oczyszczającego się, aby dokonać za niego przebłagania przed panem. Potem złoży jedną synargolicę albo jednego młodego gołębia, na co go było stać. Z tego, na co go stać, jedno będzie na ofiarę za grzech, a drugie na ofiarę całopalną, razem z ofiarą pokarmową. I tak kapłan dokona przebłagania za oczyszczającego się przed Panem. To jest prawo dotyczące tego, na którym będzie plaga trądu, na którego nie stać na ofiarę za swoje oczyszczenie. Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona, gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, a ja dopuszczam plagę trądu na jakimś domu z waszej posiadłości, to właściciel domu przyjdzie i powie kapłanowi – zdaje mi się, jakby plaga trądu jest w moim domu. Wówczas kapłan każe opróżnić dom, zanim sam wejdzie, aby obejrzeć tę plagę, aby się nie zanieczyściło to wszystko, co jest w domu. Potem kapłan wejdzie, aby obejrzeć ten dom. I obejrzy tę plagę. Jeśli zobaczy na ścianach domu, że plaga występuje jak dołki zielonkawe lub czerwonawe, które wydają się być głębsze niż ściana, wtedy kapłan wyjdzie przed drzwi tego domu i zamknie ten dom na siedem dni. Siódmego dnia kapłan wróci i obejrzy. Jeśli plaga rozszerzyła się na ścianach tego domu, kapłan każe wyrwać te kamienie, na których jest plaga i wyrzucić je poza miasto, na miejsce nieczyste. A dom każe oskrobać wewnątrz dookoła i wysypią proch, który oskrobali poza miasto, na miejsce nieczyste. Potem wezmą inne kamienie i wstawią je na miejsce tamtych kamieni. Wezmą też inny tynk i otynkują dom. A jeśli plaga się odnowi i rozszerzy się w domu po wyrzuceniu kamienia, po oskrobaniu domu i po jego otynkowaniu, wtedy wejdzie kapłan i obejrzy. Jeśli zobaczy, że plaga się rozszerzyła w domu, jest to złośliwy trąd w tym domu. Jest on nieczysty. Potem zburzy ten dom, jego kamienie i jego drewno i cały tynk tego domu i wyniesie poza miasto na miejsce nieczyste. A kto by wszedł do tego domu podczas jego zamknięcia, będzie nieczysty aż do wieczora. Kto by spał w tym domu, wypierze swoje szaty. A kto by jadł w tym domu, wypierze swoje szaty. Lecz jeśli kapłan wejdzie i zobaczy, że plaga nie szerzy się w domu po jego otynkowaniu, to kapłan uzna, że ten dom jest czysty, gdyż plaga została uleczona. A weźmie na oczyszczenie tego domu dwa ptaki, drewno cedrowe, karmazyn i chizob, i zabije jednego ptaka nad glinianym naczyniem, nad wodą źródlaną. Potem weźmie drewno cedrowe i chizob, karmazyn oraz żywego ptaka i umoczy to wszystko we krwi zabitego ptaka i źródlanej wodzie i pokropi ten dom siedem razy. I tak oczyści ten dom krwią tego ptaka, źródlaną wodą, żywym ptakiem, drewnem cedrowym, chyzopem i karmazynem. Żywego zaś ptaka wypuści poza miasto na otwarte pole. Tak dokona przebłagania za ten dom i będzie on czysty. Takie jest prawo dotyczące każdej plagi trądu i liszaju. Trądu na ubraniu i w domu. Na brzmienia, wysypki i białej plamy. Aby pouczać Kiedy coś jest nieczyste, a kiedy czyste, to jest prawo dotyczące trądu.